0: 5 horas da tarde, 1 um minuto. Boa tarde, minha gente. Começando agora o futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM, 101,7, no nosso canal no YouTube também. Dá pra acompanhar a gente por lá. Fim de semana não foi legal, não, né? Tivemos empate do Ceará que já não tem muito o que fazer na Série B do Campeonato Brasileiro e continua sem vencer fora de casa. Faz tempo que o Ceará não vence fora de casa. E o Fortaleza perdeu mais uma. Quarta seguida na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem as informações do Fluminense, campeão da Libertadores. A partir de agora, tudo, absolutamente tudo aqui no Futebolês.
1: Na
2: Jangadeiro, Band News FM, chegou a hora do futebolês.
0: Oferecimento, Galvume Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite as melhores ofertas e concorra a milhares de prêmios no serviço premiado Chevrolet. Romaze, tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para a sua frota. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Em Percel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Não dê chance para o ladrão. SOS Rastreamento é a solução. Hoje são 6 de novembro de 2023, penúltimo último mês do ano. Que coisa impressionante, não sei para vocês, mas me impressiona muito. Como o tempo está passando rápido, já estamos na reta final de 2023. E contando, e contando, minha gente. 3466, 2040 é o zap do Futebolês. Assim você participa. Tem também o nosso chat no YouTube, o Superchat. Você manda mensagem lá e também participa, interage com a gente. A gente começa com o destaque do Ceará. Que terá novidades dessa semana, hein, Danilo? Boa tarde para você, Danilão. Já amanhã, GC.
3: Ótima tarde para você, para os amigos e amigas que acompanham e fazem o futebolês. O Ceará vai ter trabalhando um novo departamento de futebol, ainda sem a presença do executivo, que não fechou com a direção do clube e o clube pretende esperar, mas com o cargo de coordenador e o cargo de assessor ocupados. João Paulo Sanches vai ficar na coordenação e na assessoria Ricardinho. Eles assumem amanhã, quando o grupo reapresenta, começa a trabalhar
0: no vovozão. É basicamente a temporada 23-24, começando no Ceará. né? Fortaleza perde mais uma, dessa vez para o Flamengo, completa quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Anda só, Azevedo! O que é está acontecendo, hein, Anderson? Boa tarde! hora é pé é muita.
1: Boa tarde, o C. Boa tarde a todos. Sinal de alerta mais do que aceso no PC. Distância para o 12 segundo colocado é de apenas dois pontos. Fortaleza tem dois jogos a menos, mas essa sequência de quatro derrotas preocupa e o time agora vai fazer dois jogos em sequência como visitante. Vai jogar contra o Atlético Paranaense e também contra o Cuiabá. A delegação Tricolor viajou agora há pouco. 26 atletas e tem novidade. Na relação dos jogadores que viajaram, Caleb presente, Matiuca não vai jogar contra o Atlético Paranaense, mesmo assim viaja, já que o clube não retorna para cá. A gente vai falar sobre isso muito mais dentro do programa.
0: E o Fluminense é campeão da Copa Libertadores da América, o tricolor bateu boca por 2 a 1 com um gol histórico de John Kennedy. Escuta aí de novo, John Kennedy na bola e na narração, Edson Mauro, muricando. Fluminense
3: pressionando, chega na área out. <laughs>
0: Ah, eu gosto demais do, do velhinho, do velhinho Edson Mauro, municando da Rádio Globo. Falando em Fluminense, em Diniz, o técnico convocou a seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. grande novidade é o garoto Hendrick, do Palmeiras, chamado pela primeira vez, 17 anos e 108 dias. É o jogador mais jovem desde Ronaldo Fenômeno, em 93, quando foi chamado com 17 anos e 227 dias. Hendrick, grande novidade... Na lista de Diniz, inclusive uma lista muito, muito elogiada por praticamente todos. Né? Impressionante mesmo como foi é, bem aceita a, a convocação de Fernando Diniz.
1: Você está ouvindo Futebolês.
0: Começando a semana, o fim de semana não foi legal, mas a semana já começa com informação, com notícias, o se movimentando lá para reestruturar o seu departamento de futebol. Fortaleza, quarta-feira, já tem o um Atlético paranaense pela frente, não tem muito o que chorar as derrotas, mas tem a discutir, a gente tem a debater aqui uma sequência negativa do Fortaleza, quatro derrotas seguidas. É o único time nesta Série A, nesse momento... Que vem de quatro, quatro resultados, resultados ruins, ruins. É, é... Quatro derrotas seguidas Tem um problema com, com conexão com o Danilo Queiroz tá? O canal do Danilo não está legal não O do Anderson até tá mais ou menos Mas são quatro derrotas seguidas Do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro Nem o Curitiba Nem o América Mineiro, times que estão lá embaixo Perderam quatro jogos nessa sequência agora Nesse recorte, pode ter perdido aí Ao longo da competição Mas nesse recorte é o pior momento Entre as 20 equipes É o momento do Fortaleza tudo certo, Renato? Tudo ótimo. José. Deu pra descansar, boa fim, fim de semana? Marra, rapaz, bom ah, demais. Tô Eu tô gosto sabendo. de trabalhar, mas... Ah, é. Mais de descansar, Ai, melhor é, ainda. Melhor ainda, Você né? é, tá louco. É bom demais, né, Renato? Com foi dinheiro bom, no Muito Obrigado pela
4: oportunidade, inclusive.
0: Você tá bem, Caio? Tudo ótimo José. você. Boa tarde para você. Muito boa tarde. Já falei com o Anderson e com o Danilo. Querem começar por onde? Pelo Ceará, pelo, pelo, pelo empate contra o Botafogo, pela derrota do Fortaleza, já começar a falar sobre... Sobre reestruturação no departamento é, de futebol do Ceará, o que é que vocês desejam?
4: Muito assunto, né?
0: Que bom, né? Que bom. Ruim vai ser na hora que a gente não tiver para falar nada. <risos> Exatamente, aí vai ser terrível. Aí a gente conta piada, chama participação do ouvinte, mais ainda, né? Camps. Kempes, Mário Kempis. Que maldade, né? Né? Não, para poder ter Cadê mais ele? gente para falar. Foi abraçado, inclusive, por
4: Adenor, Adenor ontem é na, na Castelão. Mac.
0: Aquilo é montagem. <risos> Nem inteligência ah, okay. artificial. É, você,
4: mas, assim, ficou tão ruim só para ser inteligência artificial. Mas é isso, você consegue fazer algo. Xande Rodrigues tirou a foto. Tirou a foto, emocionado, ainda foi, hoje. Foi isso, tava...
0: Sucesso no blog dele Exatamente, lá. Exatamente,
4: né? o blog tá bombando. É tá rico, tá rico. Rico, rico é, não, rico, é rico,
0: rico, 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 rico. riquíssimo, riquíssimo.
4: Foi reconhecido. Saudades, Kempes. Abre aspas, né? O professor Tite falou pra ele. Foi?
0: É... Bom, dito <risos> isto, já Uma perdemos, inclusive, dois minutos aqui falando de Mário Kempes. <risos> exatamente. Que é nosso concorrente, inclusive, né?
4: Mais ou menos, né?
0: Não, mais ou menos nada. tá todo mundo no mesmo barco aqui. É, validade total. E validade total. Não quero que ele se exploda, que o blog caia. Que isso! Claro! Claro! Mas enfim, é... já, já ele aparece fiquem à vontade mensagem. aí, nós temos vários assuntos para é, o Caio é, começa, o Caio
2: é, escolhe, Caio Não, do poder de veto nenhum, não.
0: Não, não é veto, Eu escolha, acho que a notícia, é escolha, a, a notícia
2: do dia aí é essa do Ceará começar já o trabalho de fato, né? Depois de um, de um jogo, até interessante de se assistir no sábado, é claro que quem assistiu o jogo acompanhou foi torcedor do Ceará e obviamente em Ribeirão torcedor do Botafogo, porque no mesmo horário da final da Libertadores... Os olhos estavam muito mais para o Maracanã do que para qualquer outro jogo. Mas não foi aquele jogo modorrento, arrastado, não. É, o Ceará, para exemplo, tem um jogo muito ruim logo no início, toma um gol cedo. O Botafogo cria muitas oportunidades para fazer o gol. E aí, dos últimos minutos do primeiro tempo, o time cresce, o Eric Puga tem um lance que pra mim é uma expressão que o José gosta muito de usar, que é o ponto de inflexão, né? Parece que o time acorda ofensivamente depois de uma finalização do Puga, que quase marca seu primeiro gol pelo Ceará. O time cresce, melhora, empata o jogo. É Interessante ver as observações que o Mancini resolveu fazer, dessa vez testando mais ainda, colocando o Jonathan pro jogo como titular... Ainda me incomoda o posicionamento do Léo Santos como intocável ali à frente da, da zaga, porque você olha o desenho do Ceará, ele é praticamente, na verdade, um 4-1, 4-1, com o Léo Santos entre as duas linhas.
0: Léo Santos é fica... intocável, né? Um, intocável,
2: porque fica aquela coisa, o Jean Carlos está jogando segundo volante, é porque desses dois caras que jogam por dentro, como meio, o Xai e o Jean, o Jean é o que tem mais responsabilidades defensivas, o Xai é aquele que se aproxima mais do atacante, dois jogadores abertos, dessa vez o Eric o Eric Puga atuando como titular também, jogando por ali, com o, o glorioso Bissoli tendo na frente, depois de uma semana que a gente falou tanto do Bissoli, né, que a gente chegou até a conclusão da possível que o Bissoli esteja é, em alguns planos do Mancini, uma vez que ele já tinha usado todo mundo que tinha que usar como centroavante, inclusive o Kleber que voltava de uma suspensão de oito meses, sem ritmo de jogo, o Kleber teve oportunidade desde o início de jogo e o Bissoli não tinha até então, teve, aproveitou, Gostei do Jonathan, acho que fez um jogo ok, é o primeiro jogo como profissional, mas nesses jogos se você não tem lá muito mais o que acrescentar, você já abriu mão de alguns jogadores, no caso o Eric, que era a principal referência, tem que tentar extrair o máximo possível de subsídio para continuar o trabalho. O Ezequiel entrou ali nos minutos finais, já num momento que o Botafogo ia por uma pressão, então é que, não era é é o irmão, do, era Diego irmão Ivo, né? do Diego Ivo, e era um contexto de jogo já 2x1 para o Ceará, com o Botafogo pressionando, então era o Ceará menos no campo de ataque, Aliás, o Ceará marca o gol já numa postura mais defensiva, mais de contra-ataque, o segundo gol, a jogada que começa com o Eric Puga, chega até o Bissoli para servir o Janderson para marcar o gol. E um jogo bem a cara do porque os dois times em nenhum momento brigaram nem em cima nem embaixo. Eles tiveram alternâncias de, de controle da partida, a hora o Botafogo era melhor. Boa parte do primeiro tempo o Botafogo foi melhor do que o Ceará, os últimos minutos o Ceará foi melhor. E o segundo tempo bem equilibrado. Então mostrou muito também porque foram times que nem se preocuparam com o rebaixamento, nem de fato flertaram com a parte de cima da tabela. Muito bom ver o Bissoli marcando, espero que esteja nos planos do Ceará, eu sei que ele não tem contrato para o ano que vem, mas dentro do centroavantes que o Ceará tem hoje para mim, falava isso na semana passada, é o que tem mais qualidade a entregar. E continuar essas observações, eu acho que não tem muito o que fazer, e espero que dentro desse laboratório que o Mancini faça, que ele teste alguma composição diferente com outro jogador à frente da zaga. Ele já testou o Léo Santos N vezes, até para não queimar o jogador, tenta outro vamos ver o que é que o outro entrega, se entregar menos volta o Léo, você tá num campeonato que competitivamente falando ele já acabou para você, então você tem que tentar tirar o máximo possível, como foi por exemplo, testar o Jonathan você poderia vir com o Thiago, quando você já sabe que o Thiago vai te entregar, deu uma oportunidade pro menino, não tô falando pegar e botar os 11 titulares, porque aí você tá desconfigurando tudo, e aí pode jogar, é uma fogueira maior, mas em situações pontuais é interessante dar um pouquinho de, de lastro para quem não vinha atuando acho que saiu num saldo positivo nesse sentido. Mas é claro, todo jogo do Ceará até o final da Série B fica um quê de melancolia, porque você tá arrastando o final do ano. Essa que é a grande verdade. Você fica, muitas vezes, se perguntando, quando vê os outros jogos da Série B, dos times que estão brigando em cima, sexta noite, por exemplo, assistir boa parte do jogo do esporte com o Mirassol, é que bate aquela sensação do... Pô, se tivesse organizado a casa antes, dava pra ter brigado. O fato é que nunca brigou, e aí a gente vai, quem acompanha... O Ceará, seja com o torcedor, seja com a gente como profissional, sempre fica um quê de melancolia desses últimos jogos.
0: É, faltam três jogos, né, para o fim da competição. E para um time que entrou na, na, no torneio como uma perspectiva de lutar pelo acesso, é um campeonato, é um fim de campeonato melancólico mesmo do Ceará. Agora, é, isso também não é para desestruturar, não é para acabar com tudo. Até porque é, é difícil, é difícil você subir ao longo de tantos anos de Série B, o Ceará tem três acessos. Né? É, desde o que Existe acesso da CES, É 88, Exatamente isso, é são isso, três, três acessos. Em
2: 2009 e 2017.
0: É, Não é não é tão fácil assim, não. Existem outras equipes que até têm mais facilidade que o Ceará, não estou falando que... É, mas na Série B o Ceará tem mais dificuldades do que a gente imagina. Embora, claro, tenha mudado o patamar do time, o investimento era o maior, diferente de outros anos, quando o Ceará tinha um investimento ali de, de time de meio de tabela e conseguia se superar e, e conseguiu acesso dessa maneira é, em 2023 criou sua expectativa muito grande porque era um time que vinha da Série A com um aporte financeiro ainda interessante vindo de um título importante sendo competitivo nesse considerado primeiro semestre vinha de um título da regional foi muito competitivo no campeonato estadual contra o seu principal adversário né será que venceu até mais jogos do que o Fortaleza, ao longo do ano. É, por isso, a gente criou essa expectativa de que o Ceará pudesse, de fato, lutar.
2: Talvez o Ceará nunca tenha entrado numa série B com tanto favoritismo como entrou esse ano. Eu acho que nunca
0: entrou. É é, não é que, talvez não. Certamente o Ceará nunca entrou tão favorito numa série B tão, quanto em, em 2023. Tão, respaldado, tão é. respaldado. Porque nos outros anos tinham concorrentes com camisas mais pesadas. Né? Ah, o próprio ano do Ceará. em 2017 tinha o 17, um Inter.
4: Exatamente. Por Mas o próprio Ceará, mesmo assim, não... quando caiu em 2011, não era o time estruturado que é, é hoje, isso. né? Então, é, assim, é, ele, ele nem ter, teria como ser favorito naquele contexto lá, né?
0: É isso que eu, que eu tô tentando aqui é, é, resumir. Mas, mas, eu acho que o será dar dá um, um passo importante nesse momento, porque é, o primeiro passo é uma reestruturação do seu departamento de futebol e que os profissionais tenham tranquilidade, tenham respaldo, tenham, é, tenham carta branca para trabalhar com tranquilidade. Não é que o resultado vai vir imediatamente a, a, no primeiro jogo, imediatamente depois dessa reestruturação, o time formado, pronto, o time vai ser imbatível. Às vezes as coisas não acontecem dessa maneira. O futebol é meio doido, aliás, na vida, né? Às vezes a gente não se planeja as coisas dão muito certo. Mesmo que a gente não esteja preparado para aquilo. Parece que há surpresas que Sim. a vida nos a, se apresentam né? Nos é, se apresenta. E o inverso é verdade E também. às vezes a gente não tem a... a a gente não tem o tempo necessário para que as coisas também aconteçam. Às vezes a gente acha que não vai acontecer nada e acontece. Às vezes a gente se prepara muito para um, um momento e não sai do jeito que a gente espera. É difícil pedir essa racionalidade para o torcedor. Eu sei que é complicado, ainda mais para um torcedor que está machucado. Não é de hoje, já há é de alguns anos. Né? Sempre passando é, por sufoco na Série A. Eu já falei isso aqui e algumas pessoas me interpretaram errado. O Ceará, de fato, ao longo desses anos de Série A, de cinco anos de Série A, curtiu a Série A em uma temporada. Porque toda hora o torcedor do Ceará se viu, cara, vamos chegar logo a 45 pontos, cadê os 45 pontos? Pelo amor de Deus, tem que torcer contra os outros para não cair, e era aquele desespero. Um ano o Ceará curtiu a Série A, de fato, assim curtiu, vivenciou, não se preocupou, sabia que o time era consistente teve jogadores com destaque que integraram a, a seleção, seleção do, do, campeonato. do campeonato, no caso Vina, um dos grandes destaques do campeonato daquele ano, mas é, saber que é, o pr primeiro passo é a reestruturação do departamento de futebol, que parece que vai acontecer agora mesmo, né Danilo? É, já com o Ricardinho, já com outros nomes surgindo, o Ricardinho inclusive começa amanhã a sua nova história dentro do Ceará, Danilão.
3: É verdade, o novo departamento começa a trabalhar amanhã, por enquanto com apenas dois, dos, daqueles que serão três integrantes funcionários e o diretor que vai se reportar da direção do clube para eles. O elemento mais importante, aquele que dirige o departamento, que será o elemento que terá nas suas mãos a questão das contratações, de é, buscar é, trazer para o elenco as peças que o Mancini entende que precisará em relação a posições, que é o executivo de futebol, ainda não vai começar a trabalhar amanhã. Teremos o coordenador, o João Paulo Sanches, e o Ricardinho, que é o assessor do departamento de futebol. Esses dois começam a trabalhar nesta terça-feira e é, o executivo assim que for contratado. Eu conversei com o presidente hoje, perguntei para ele em relação a isso e ele me disse que ainda não conseguiu fechar com esse executivo de futebol. Minhas fontes me dizem que ele é, está é, tipo buscando muito alto, atirando muito alto na busca desse executivo, e por conta disso ele ainda não conseguiu fechar, porque está aguardando uma resposta, ele já tem um plano B é, armado, mas está aguardando essa resposta é, do executivo que ele realmente quer, que o Ceará realmente quer para a próxima temporada. Então ele prefere esperar porque se a resposta for positiva, entende que vai mudar o patamar do departamento de futebol do Ceará. Mas, por enquanto, começam a trabalhar, como eu disse, coordenador João Paulo Sanches, assessor Ricardinho, o que é uma coisa que o Caio vinha pedindo há muito tempo, o departamento de futebol do Ceará estava só com a supervisão, e eu acho que era muito correto, agora ah, o Mancini tem a quem se reportar dentro do departamento de futebol. Antes ele só tinha o um presidente para se reportar a qualquer situação, agora ele tem um departamento de futebol com dois componentes para começar a se reportar e esse departamento começar a trabalhar pensando em
0: 2024. Até porque Danilo, Caio, Renato, pessoal que está acompanhando a gente, embora a gente saiba da importância de ter uma continuidade do trabalho de um técnico, o técnico também é funcionário do clube. Sim. Então ele não pode ter essa ingerência num departamento de futebol ao qual ele faz parte, assim... Do qual ele faz parte. Do qual ele é avaliado. Do que, exatamente, ele é, é funcionário. Não é não, não
2: fazer parte, ele, ele, ele é subordinado. Ele essa galera é, exatamente.
0: Que tá, tá, por mais agora. poder que ele tenha. Exato, claro, eu O treinador
2: acho. hoje tem muito mais poder do que só dar treino. Exatamente. É natural, ele vai...
4: Mas é um poder técnico, né? Exatamente. Assim, um poder mais além do campo. Mas no do campo. Olhos, ele é avaliado exato ele é avaliado. É, exato, é, o desempenho dele é medido toda hora por essa galera. Até por essa porque tá ele acima é a, porta,
2: a parte mais fraca da corta. Num departamento de futebol natural, a parte mais fraca da corda é a do treinador. É aquela que é mais fácil de você cortar. É. Também tem isso, né? Passa essa questão. O Será começa uma nova era, né? Um novo momento aí é
4: de, de re recomeço e são duas peças que ainda não são talvez as mais determinantes no processo de formação do elenco, mas já é um início de trabalho, né? Já é uma, uma leitura aí que, que eles vão precisar fazer do elenco atual, acho que é o grande desafio do momento. Eu já vejo muita gente especulando nomes para 2024, pois é, o... faz parte do, do, do processo também. Pessoal... Mas a primeira grande missão dessa galera é entender quem vai ficar para o ano que vem. Os garotos da base são os né, não tem o que, que discutir. Mas o Bissoli, por exemplo, é avaliado, vai ser avaliado. Outros jogadores também. Eu falo Bissoli porque foi mim, o primeiro destaque do jogo lá contra o botafogo Ou pelo menos um dos destaques, né? Um cara que perdeu espaço, que agora vai, vai voltando. E é um cara que eu, particularmente, tecnicamente não vejo é, outro acima dele para que o Ceará comece um novo trabalho. Acho que é um, é um, é um jogador jovem ainda, um jogador com muito laxo para crescer e que, que pode entregar muito. Então o Ceará realmente vai viver essa nova fase, talvez vá dar uma, vá dar uma dinâmica maior nesse trabalho até o final das rodadas. Série B está acabando, são três jogos. E, e aí, de fato, já com o executivo, já com o, outro, o diretor anunciado aí começa realmente um, um trabalho focado para o ano que vem, inclusive com contratações, com é, um, um novo sistema de, de formação de elenco, enfim, a, as mudanças que realmente serão necessárias no Ceará. Então, só só para falar o que você estava dizendo aqui sobre a tabela da Série B, eu acho que fica essa melancolia fica ainda maior quando você olha e vê o Vitória, que foi muito mal no primeiro semestre e que não fez grandes contratações para a Série B, e logo em seguida, Juventude Atlético Gueniense. Que além de serem dois times. Dos times caíram, né? Dois times que vieram da Série A junto com o Ceará. Foram times que circularam no meio de tabela também, que oscilaram, mas voltaram conseguiram... E, e conseguiram de novo é, com, com. Rapaz, a gente vê o, o Coutinho, né? O, assim, com todo Pelo contrário, né? Admirando o Coutinho, que inclusive tem pouco espaço aqui. Mas é um cara que, pô, se fosse contratado pelo Ceará, seria uma chuva brigaria... de crítica, né? É,
0: exato. E uhum. aí
4: o Coutinho é um cara que tá levando também, Olha ajudando o Vitória, muito. É,
0: o... o Vitória, O Vitória mudou muito, tá? Mas, como você, é...
4: Mas não fez grandes contratações, Exatamente, né? concordo
0: plenamente com você. O Vitória mudou muito em relação ao primeiro semestre. A
4: defesa praticamente é a mesma, Wagner e Camutanga. Então, assim, inclusive a imprensa baiana elogiou muito Wagner Leonardo no último jogo. E o ataque é aquilo, Oswaldo. Matheus Gonçalves, Yuri Castilho, Léo Gamalho, Nenhum, Wellington Nem, é, são esses cinco. É, tem o um Mateuzinho. Mateuzinho lá, também. Que então, é bom jogador. É isso, né? Então talvez isso tu, tudo faça com que o Ceará talvez é, aprenda, talvez seja uma grande lição assim para aprender que a, a, não é só uma questão de nomes, né? É uma questão de estrutura mesmo, assim na a série B. É, não é uma questão só de é, é, reforçar a qualidade, você tem que pensar na idade você tem que pensar na formação mesmo no, no, no sistema de jogo mas o futebol também é muito encaixe né? às vezes você faz tudo certo e, e dá errado por algum motivo extra-campo, as coisas começam a não acontecer, Será passou por um problema político muito grande no ano também que é impossível não interferir e tem vezes também que roda que gira a chave é, eu não sei se ele falou isso de forma oficial, mas muitas vezes a gente já já conversou sobre isso, que o Evandro Leitão, então presidente do Ceará em não 2009, falou que 2009... Não falou que 2009 não era o ano para subir. Caramba. O Ceará subiu ali sem estar tá muito nos planos, porque era um processo gradativo de crescimento e aconteceu, enfim. O, o
2: que teve em 2009 de interessante é que quando o time pega embalo, o Ceará resolve ser mais ousado em contratação e vai buscar o moto. É. Parece que naquela hora que dá para subir, saíram um pouquinho da linha orçamentária original, deram uma arriscada maior vamos trazer um cara de referência para cravar o acesso. Só duas coisas aqui rapidinho. Primeiro, dessa ideia de nome, a gente tá vendo o esporte que era pedra cantada de todos nós aqui, como talvez o melhor elenco, o mesmo treinador desse é ano. Terça-feira o esporte pode sair do G4 faltando três rodadas, tá? Terça-feira é é amanhã, da... né? E é, é daquelas se... coisas
0: que se sair, faltando. difícil Complicado. voltar. E a sequência pesada do esporte. Viu?
2: Então, é, pode acontecer. E deixa eu mandar um abraço aqui pro Cícero Galberto, que ele lembra aqui, mandou mensagem para mim aqui, é em 2005, 2015, o Ceará entra também como um dos favoritos na Série B, principalmente por ter ganho a Copa do Nordeste daquele ano. De fato, ela entrou com mais cartaz, não só por conta da Copa do Nordeste, mas porque tinha feito uma Série B de arrancada em 2014 muito forte, da qual ele perde o um embalo daquele time do Sérgio Soares, que talvez, tecnicamente, fosse o time mais legal que o Ceará montou entre a queda de 2010 e o acesso de 2017, tecnicamente falando, tá? Era um time até mais legal de ver jogado que o de 2015, que foi campeão da Copa do Nordeste. Só que o Ceará começa aquela Série B já perdendo Magno Alves e Samuel Xavier. Os dois se transferem logo quando termina o Campeonato Estadual. Perde o Marinho faltando, com três, quatro rodadas. O Assisinho se contundiu lá em Belém contra o Pai Sandu. O Ceará perdeu, tipo assim, cinco, seis referências na metade do primeiro turno. Sandro Manuel foi para o futebol é, é, asiático. E aí perdeu um rumo total, que não foi o caso agora. O time não foi desvaziado depois de ganhar o título da, da, da Copa do Nordeste e, e ficar no, no quase no Campeonato Cearense. Um contexto um pouco diferente.
0: Quando o assunto é tomada ou interruptor, você já sabe. Tem que ser Romase. Não é à toa que a Romase é a preferida dos eletricistas cearenses. Pode perguntar aí para o seu eletricista qual é a marca que ele confia. Confie no seu eletricista. A romase é sinônimo de garantia e segurança. Tudo tem 5 anos de garantia. Então aproveita, faz o seguinte: segue Romase lá no Instagram, RomaseOficial. Vai lá, abre lá o aplicativo, lá no seu Instagram. Segue Romase, tem dicas, tem muito legal o conteúdo que o pessoal da Romase está produzindo lá no Instagram. Oficial Tem que ser Romase, tá? Confie no seu eletricista. Anderson Azevedo está com a gente também, vai trazer as informações do Fortaleza. A gente já falou um pouco sobre o Ceará, daqui a pouco a gente retoma o assunto com Danilo Queiroz. O Anderson, quarta derrota seguida do Fortaleza na Série A, hein Anderson?
1: É, o negócio tá feio.
0: Tá feio é o som, som tá também, ruim. viu? Arruma o som aí que daqui a pouco a gente <risos> conversa então. Arruma o som aí, Anderson, daqui a pouco a gente se fala. Super chat. Manda. Diego Frazão, 5 dólares. Ah, Diego Frazão tá sempre com a gente, né? O
4: segundo dia de Universal Studios e
2: ligado sempre na melhor cobertura
4: Universal e transmissão. Universal
0: Studios, ele trabalha na Universal Studios, é isso? Eu acho que ele
2: tá curtindo, porque teve outro dia que ele mandou também uma mensagem. Agora, se ele estiver trabalhando, deve ser um trabalho massa, viu? No, no parque.
4: É, não sei, não, não detalhe ele não. É ele que
2: mora na Flórida, né? E transmissão, é, na,
4: sempre na melhor cobertura e transmissão do futebol cearense, enquanto espera na fila, escuta o futebolês, deve ter curtindo mesmo. Deve estar tá curtindo o parque. O cara e... não trabalha na fila, né? É uma hora é... dessa
0: também, né? O cara, na segunda-feira num parque, é brincadeira. Era né? pra
4: ser até bloqueado aqui, é. por enquanto.
0: Empresário do Bissoli visitou o futebolês. Aí ele tá sugerindo aqui, o Yuri... É, Benevites, estava tá falando aqui que a gente tá falando muito do Bissola ah, tá.
2: a gente falou antes do
0: jogo Vamos é, para mais um hein?
4: E agora pronto
0: <risos> Não pode elogiar mais ninguém Pode também. não Boa tarde, amigos do Futebolês Aqui é Manuel Júnior, da Cidade 2000 Sobre essa é, notícia vazada que o jogador Jacaré voltaria ao Ceará Seria interessante ou antigos jogadores deveriam seguir outro rumo? Você sabe você chora do Jacaré no Ceará?
2: Teve um boato é... durante a, a temporada, né? Assim, eu acho que uma que das queria, grandes. Né? Não,
4: não que seja uma coisa proibida, assim, assim ah. Vá pra sempre, nunca mais vai poder voltar alguém pro Ceará. Mas eu acho que também era uma, uma, boa, uma boa escolha nesse momento, da, dessa nova diretoria, desse novo momento, quebrar um pouco desse ciclo. desse ciclo, né? De toda hora o Ceará tá se remetendo a um jogador que já passou por aqui. É o que eu tô falando, não pode talvez ser uma, uma regra, né? Pô, você é um cara que tá, de, tá com destaque. Tá, tá voando. Tá voando né? e tudo mais. Mas, pô, velho, é toda hora circulando. aí Daqui a pouco vai trazer o Potiguar para defesa. Aí vai trazer o Jorginho, que tá no esporte. É, assim, é sempre mesmo jogadores que já passaram, treinadores que já passaram por aqui. O Ceará
2: começou em 2018, o primeiro ano de Série A, trazendo no pacotão de final de ano, Felipe Azevedo e Reina. Em 19, trouxe o Roger para o lugar do Arthur. Em 20, que foi a melhor temporada com você José Falou, talvez seja aquele menos seguiu esse padrão. Em 2020 hum. na montagem do elenco em 2019 trouxe também Felipe Bachola. Ano
4: passado trouxe o Richard. É, ano Primeiro passado contato. a minha contação
2: foi o Richard, disse, esse ano foi o Thiago. É aquilo, não é vetar. Mas não é possível que só exista no radar jogador que passou por aqui. É, é só isso, é só essa discussão, não, não é ter um padrão. Porque quando você nota que todo ano começa-se com isso, tem um padrão. E aí quando você lembra que o, talvez a melhor temporada do Ceará, desde que subiu o Ceará, tô, tô tirando um recorte de 18 para cá. Tem assim, justamente no ano que o Senado não seguiu tanto esse padrão, o Samuel Xavier já tinha voltado, ele foi montando o time. Entendeu? É. No, no, o Samuel voltou para 18, por exemplo. Deu certo. Não é, não é ser radical. É óbvio que você não pode ser radical. Mas tem hora que você pensa assim, Pô, sempre a primeira opção é quem passou por aqui.
0: É, um é hoje, que não dá hoje pra... só se a primeira opção hoje fosse o Vina, né? Vitor e os pequenos João Vitor e Ana Cintia um abraço, o pessoal tá voltando do colégio, fizeram o dever de casa, Vamos fazer o dever de casa, né? Ainda. Um abraço para todo, para o papai, pro Vitor e pros filhinhos, pro João Vitor e para Ana Cíntia. Muita gente, né, nesse momento saindo do colégio e indo com toda a família para casa, na volta para casa e... e ouvindo aqui o futebolês. Será que tem condição de a gente falar com o Anderson? Você vê, Fala comigo aí. Anderson, vê, fala. Oi, ah, agora deu. Deu certo, Anderson. Bora falar sobre o Fortaleza? Quatro derrotas seguidas na Série A, hein, Anderson?
1: É, o caldo azedou e azedou legal. Azedou com gosto de gás. No campeonato Brasileiro a gente falava, olha, vamos esperar e tal, a decisão da Sul-Americana, ver o que é que vai acontecer. O time está muito perto da Libertadores, só que não veio. E aí tem que ser via Campeonato Brasileiro. E é um caminho bem mais difícil, bem mais íngreme, bem mais sinuoso, e o carro do Fortaleza não tem força, pelo menos por enquanto, para prosseguir com o destino a essa viagem. A situação está ruim, as mexidas do Voivoda não têm surtido efeito. Ontem ele fez algumas escolhas que eu até pensei particularmente que haviam sido por conta de cansaço, mas não, foram opiniões próprias do Voivoda, ele disse isso na coletiva, foram escolhas particulares dele. E ele disse que sabia que seria criticado por essas escolhas, até porque... Por ele ser o treinador, ele tem que ter essas escolhas antes das partidas. E nós que somos formadores de opinião, temos as nossas opiniões depois das. Não acredito, não. Como é, Anderson?
0: Oh meu Deus do céu. Foi o que houve? Desculpa. Então, daqui a pouco. É que... Acendendo
1: aqui o fogão na hora que eu tô no ar. <risos>
0: Eu tô aqui aí, trrr, não sei mais o que eu tava falando. Você perdeu a linha de raciocínio? Total. O que foi? Não, vamos lá. Mas eu vou cozinhar é o okay, quê? Me agora. conta, me conta o que aconteceu. Quem foi que acendeu o fogão?
1: Não, deixa pra
4: lá.
0: Não, deixa pra Ixi, lá. Então. Então, ah, não, deixa pra lá, foi pode o barulho? Como é que foi o barulhinho do fogão?
4: Trrrrr.
0: <risos> ah, meu Deus. Acendedor automático é, automático é automático, valeu Anderson Daqui valeu. a pouco a gente volta, daqui a pouco você retoma o assunto Sua linha de raciocínio Na hora do And... não, Anderson Na hora que vai falar sobre o Fortaleza aí Acende o fogão é e lascar, né, não
1: não? me deixa pra lá Dê prosseguimento, pelo amor de Deus
0: <risos> ele, tá tá, ele não tá legal não Ele não é tá legal nada, não, nada. não, ele não tá... Eu cortei aqui também o canal do Anderson <risos> vamos, vamos pra frente Depois do prato o fogão. Ah, meu Deus do senhor, Isso aqui daqui a pouco. Do <risos> é. que apostar quanto que só vai falar a partir de agora tudo que a gente falou. Departamento de futebol será nada, nada só o fogão. O momento complicado do Fortaleza vai ser só o fogão. falar em é. fogão hoje, fogão... Então hoje tem, né? Hoje tem, né? Peia, né? Você acha? Peia muito, tu então é doido, né? Mas é o Vasco. Nem anda em São Januário, Botafogo. Não é o Vasco. Quando eu falava que o Botafogo não ia ser campeão com 13 pontos de diferença, 13, vocês falaram, ah, não sei o quê. Ah, não sei o que, é que tá zicando Falei, o Botafogo Se você olha, é um time regular Que Do nada começou a ganhar E aí Todo mundo se espantou, o Botafogo Se espantou com a, com a, com a, com a liderança Com toda a vantagem que tinha E do incompetência Do bando de incompetentes Vai perder um campeonato, ganho. O Botafogo vai perder um campeonato, ganho. Pro Palmeiras ou pro Red Bull Bragantino, será lá, quem for. O, olha o que eu tô falando aqui, ó. eu Tô falando dia 6 dia de novembro. O Botafogo corre o risco de perder uma vaga na Libertadores. Olha o que eu tô falando. Vaga direto. Mas, calma,
4: tá falando, torcedor, né? calma. calma. Vai ver. Porque atrás. Abaixo não. de sexto não dá.
0: Abaixo de sexto, vaga é direto. Calma, Olha o que torcedor. eu tô falando. Torcedor, dá uma olhada aqui, ó, na, na série A. Vamos Pera lá. Aí, não, né? calma aí. Calma aí, mijão. Uh, o. <risos> classificação, tá? Atividades grátis, Classificação. Ó. <risos> Até o sexto, Flamengo é sexto Do Flamengo pro Botafogo são seis pontos o Botafogo tem dois jogos a menos né? Em relação a, por é, exemplo, é, a, a, Fortaleza, a Atlético Mineiro
2: é Fortaleza e... O jogo a menos do Botafogo é contra o Fortaleza E é o jogo de hoje contra o Vasco, né? É
0: Exatamente, o jogo contra o Fortaleza e contra o Vasco É o jogo mais
2: importante entre Vasco e Botafogo Em muitos e muitos anos, desde tô... aquela final do dia. Olha
0: o que eu tô falando, viu? Botafogo pode ficar fora da Libertadores
2: E se ganhar amanhã, hoje? Não, Se ganhar hoje, ganhou Você fala
4: O que, é que, que eu
0: faço aqui? Ele vai a 62 pontos. É
4: a boa, essa estratégia é boa. Da zica é, é,
2: reversa. É, a zica é, reversa é, é uma das melhores estratégias. Caramba, isso, deve estar uma carga emocional. Esse jogo louco. Olha
0: cara. aqui, ó. O, Botafogo é, joga... o Vasco tem que ganhar. Ó, o Botafogo joga hoje e joga quinta contra o Grêmio, cara. Isso, isso. A
2: tabela é pesada. Aí ah, depois pega a Red Bull também.
0: Bragantino. Pro tudo fora. bem
2: que pros outros também.
4: Vamos né? falar do Botafogo, não. Né? Botafogo tá pal... lá com a vida aqui. não,
2: porque tem Flamengo e Palmeiras, né?
0: Bragantino pode. Tem Flamengo e Palmeiras nesse meio de semana, é isso? Sei lá, não quer que o Flamengo se exploda também. Não, mas é o Flamengo e Palmeiras.
2: Pode tirar ponto do Palmeiras Quarta-feira,
0: quarta-feira. Quarta Bom, é, eu vi. Eu vou por intervalo agora, mas Você já. Chega pro... Você ah, vai, eu vai eu... tomar um eu... pacto d'água
2: igual aquele é, torcedor?
0: Exato. Eu tava vendo aqui, ó. For... Voltando a falar sobre o nosso, tá? Fortaleza uh, tem 42 pontos na nona, colocação, tá? Isso. Isso, né? 42 pontos. Fortaleza, São Paulo, Inter, com 42 pontos. O Inter já tem 42. No, no Isso aqui.
4: aí só mostra o quanto Fortaleza tava com gordura, né?
0: Exatamente. E nesse período todo. Quatro, quatro derrotas, derrotas e. E continua na nona. Só que. Já tem a galera se aproximando, tá?
4: É, estão começando a falar em perigo de, de rebaixamento.
0: Vamos falar depois Aí... do de intervalo sobre isso. Certo, Sérgio? Sabe? Saber que se você vai pronunciar aquela sua frase célebre. Aí é loucura. Bora. Não sei se você tem essa opinião, mas vai para o intervalo. Dois minutinhos, daqui a pouco. Tá de volta futebolês, com o futebolês. Confunde.
4: Fute!
0: Né? Uma hora décima.
4: Sem confusão. Sem
0: confusão também. Eu fui tentar amenizar, levei bronca também. É
4: porque eu acho que hoje é. era mais difícil. Hoje era mais difícil Mais exposição. Né?
0: Então vamos pro teva.
1: Você está ouvindo futebolês?
0: Volta tá com o futebolês, são 5h39. Mais um destaque no Fortaleza, Anderson, Azevedo com fogão e tudo, Anderson.
1: Atacante. Atacante não, como
0: é Chega ele se perder. Olha é. o
1: cara a campanha aqui agora. É, né? não, <risos> hoje não tá dando certo
0: aí, não. tá dando certo, não. Tá dando é certo. Lá, daqui rapaz. a pouco eu, eu te chamo, pode ser? Ah, oh, meu, vai chegar o cara do gás é, é, daqui a pouco então, o galego chegou <risos> na hora bom, do programa. nossa só, cobrando o Anderson meu na hora do, do programa. Vamos começar Deus com.
3: Danilo Essa é hora de tocar a campanha. Não é
0: possível, ô Danilo. Acender o um fogão uma hora condição. dessa, não tem condição. Não é e o destaque do Vozão, hein, Danilo? Tá tranquilo aí, Danilo? O tá grupo tudo bem se por aí? representa
3: amanhã. Os atletas do Ceará voltam aos treinos. Eles chegaram ontem domingo, hoje tem uma folga. Amanhã o grupo reapresenta o foco na partida de domingo. Mancini avaliou de forma positiva a participação dos jovens no seu time e pretende utilizar um pouco mais de tempo para poder avaliar nas partidas que restam
0: nesta Série B. O holandês Max Verstappen venceu o grande prêmio do Brasil da, de Fórmula 1, atual tricampeão, foi seguido pelo inglês Lando Norris, que terminou em segundo. Todo mundo da Red Bull, né?
2: Não, Lando Norris da McLaren.
0: O, o, o... o Verstappen, da, Verstappen Red Bull, da Red Bull o né? Lando
2: Norris da McLaren.
0: A grande atração foi a disputa do terceiro lugar, Fernando Alonso. Ele voltou, Caio? Ele nunca saiu, <risos> Ah, é? é, é. O Homem Matus além da pista. E o Sérgio Pérez brigaram até o último centímetro pela posição que acabou com o antigo bicampeão. Escute, final da corrida. Sérgio Maurício? Exatamente. Vamos ouvir o Sérgio Maurício? Vamos lá.
1: Ali na descida do lago, olha o Alonso, enquadrou na última volta. Ele vai por fora, Alonso vai por fora, Alonso por fora.
0: No é isso aí, Sérgio Maurício no capricho na rádio, na TV Bandeirantes, na Rede Bandeirantes e aqui um showsaço da Band News FM na cobertura do GP do Brasil, né? Antigamente era GP de Interlagos, o né?
2: Onde é o oficial até GP de São Paulo? De São Paulo, Mas, Paulo né? Convenção do você falar do GP do Brasil.
0: Pois é, rapaz, um show espetacular,
2: espetacular. A transmissão da Band News FM. Sensacional. Sensacional. Cacabueno, campeão de Stock Car, com muita experiência em automobilismo como um dos comentaristas. Fa Fábio Seixas, que também é jornalista histórico de acompanhar a Fórmula 1 pela Folha de São Paulo e
0: tudo. Eu não gosto de Fórmula 1. Todo o
2: tipo de, de, todo, todo material que um fã de Fórmula 1 queria tinha na
0: transmissão na Band de José Fernandes. É espetacular. Não, não sou muito de Fórmula Entusiasta. 1. Entusiasta. Não, não sou não, mas, mas assim, reconheço que o trabalho dos caras é absurdo absurdo mesmo. Grande cobertura da Band News FM. o Dinei Edson, né? Que já Não, tem o Dinei 11 Edson anos é sendo
2: a voz da Fórmula 1 na
0: rádio brasileira. Exatamente. O Dinei Edson é brincadeira, né? A DNA ali é, é a <risos> prova de que o DNA tem influência. Porque os irmãos são gênios, né? O Caio e Renato. Voltamos aqui. Andas, como é que estão as coisas aí? Melhorou. Ah, tá vendo?
1: Porque também não é possível, né? Uma sucessão de erros que se sucedem sem se suceder, aí...
0: Valeu, Hernandes. <risos> é isso, Anderson vezes Daqui a pouco eu te amo você, tá certo? Tá bom. O que eu ia falar é o seguinte. Prim, uma das primeiras mensagens aqui via WhatsApp foi o seguinte. E, já, o, a situação do Fortaleza está me deixando preocupado. Um ouvinte, um internauta, enfim, o um torcedor do Fortaleza me mandou uma mensagem aqui. É para tanto... É, se a gente olhar para pontuação pontuação O Fortaleza está a 7 pontos do primeiro que abre a zona 7 pontos do Goiás o Goiás tem 35, o Fortaleza tem 42 Falando de pontuação tá Vamos para o outro prisma Se a gente falar de desempenho, de bola é, O Fortaleza tem jogado mal os últimos jogos Certo? Dá para colocar na mesma balança as derrotas para Atlético Mineiro, Flamengo e Vasco e, e, e Bahia? Ou são contextos diferentes? Porque no meio de Vasco, Bahia, Atlético Mineiro e Flamengo tem a final da Copa Sul-Americana. E a gente sabe que nesses dois jogos anteriores, a final, o rodou bem o elenco. Mas vocês ganham bem para isso. Fiquem à vontade, falem.
4: Eu acho que são contextos diferentes, mas são derrotas, né? E aí acaba que o pacote completo é, é inevitável a gente não, não destacar. É, duas coisas. O primeiro é que a gente corre um risco muito grande, a gente cai nessa, nessa possibilidade muito real de a gente ir no resultadismo, né? Analisar... Fortaleza quando ganha é um time bom, Fortaleza quando perde é um time ruim, que é como eu falei, é um grande risco, a gente olha para os resultados e aí começa a, a e, obviamente, enxergar os problemas, como se quando ganhasse não estivesse. tivesse, é, agora é claro também que se está perdendo, há coisas, a, há coisas a serem corrigidas, né? não, é, não é também porque perdeu, é, e porque acredita-se no trabalho do Voivoda que não dá para você é, justificar, pontuar problemas, erros daquilo que vem acontecendo. Então é uma linha tênue, dessa, tentando ser equilibrado aí nesses dois pontos. O primeiro é que acho que há uma clara. Bahia e Vasco há uma queda de.. Há uma queda, um desvio de foco. Né? Há, não só por isso, é claro, mas obviamente o Fortaleza foi sem. estar 100% no, nos dois jogos, poupou titulares, poupou jogadores nos dois jogos, fez dois jogos competitivos, contra o Vasco, por exemplo, poderia ter tido uma sorte melhor, ter empatado o jogo, é, o Poquetino poderia ter feito o gol de empate logo depois que tomou o gol do Pae, contra o Bahia toma um gol de bola parada, é um jogo que o Fortaleza talvez tenha demorado a reagir, depois vai tomar um gol só no final, é um contexto assim diferente, como eu falei, a questão do foco. Depois tem um jogo contra o Atlético Mineiro, que é talvez o um, um, um jogo que foi o maior a massa assim, o Fortaleza não entrou em campo, dificilmente, assim, foi, muito, foi muito complicado mesmo contra, contra o Atlético, assim. É, não foi um time que não, não competiu tão bem contra o Atlético Mineiro. Acho que, era, acho que tem, tem muito a ver com a questão física também. Carlos Alexandre e Zé Wellison, por exemplo, fizeram um jogo muito abaixo. E fisicamente os dois, muito, muito assim, a quem. Daquilo que se espera deles. Fortaleza jogou com a defesa reserva também lá em Belo Horizonte. O jogo contra o Flamengo é o que talvez a gente é, 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 tire toda essa análise mais física. Acho que era um jogo que Fortaleza poderia ter jogado melhor. Apesar das escolhas que o Voivoda fez para começar o jogo, acho que o Fortaleza poderia ter desempenhado um jogo melhor contra um Flamengo, que não fez uma partida, uma grande Blitz, que não fez uma, uma, uma partida tecnicamente muito acima da média para encurralar o Fortaleza, mas foi um jogo. Um jogo, apesar de, de, de certa forma, interessante, tático e tudo mais, não foi um jogo tão é, vistoso tecnicamente. E aí. É, a gente tem que ter muito cuidado para não, né, como falei no começo, não ser resultadista, mas acho que o voivoda pode ser questionado. Ele pode ser o trabalho, as escolhas do voivoda, não é um trabalho, né? O trabalho é macro. As escolhas do voivoda nessa partida especificamente já considerando tudo isso que eu falei, de em algum momento precisou fazer mudanças, escolhas. Agora contra o Flamengo já não era, já, ele já não tinha muito o que escolher. Ele poderia usar todo mundo, a, a menos, que, a menos a, as questões físicas. Né? Ele deixou o Zé, por exemplo, no banco de reservas. Então, acho que o Vevô descalou o time. Não, não, não questiono muito a escalação. Acho que a volta da defesa era algo óbvio. A entrada do Sacha, talvez para dar um pouco mais de consistência defensiva ao lado do Alexandre. É, talvez até poupando o Zé, que foi um dos caras que eu acabei de falar que estava realmente muito desgastados. E o Machuca no lugar de um Guilherme que também acabou caindo de produção nos últimos jogos. Não tem sido tão decisivo. Agora, é, a escalação ok. Do meio, pro, do meio pro final do jogo é, é que eu acho que as coisas aconteceram de forma meio questionáveis, né? E acho que é aí que o Voivoda é, talvez não tenha mexido de forma tão interessante, talvez algumas explicações dele acabaram que não, não justificam muito, ele assume muito o, o risco, o erro, mas acho que realmente ficou ficou devendo um pouco na, na, nas trocas e, e acho que o cara que fez o jogo pode... Pode explicar até talvez melhor.
2: É, você foi perfeito quando você falou que a gente pode questionar as escolhas, não o trabalho. trabalho é uma coisa que vem desde 2021 e tá mais que provado que é um baita trabalho. Mas você pode questionar momento a momento, escolha a escolha. É, por exemplo, no caso do Zé Wilson, segundo o próprio voivô, foi uma opção, não foi uma questão física. Sem ser uma questão física não faz sentido o Zé hoje, que por sinal vinha jogando melhor do que o Caio. <risos> O Caio talvez seja? Talvez não. Pra mim é o grande destaque individual do Fortaleza na temporada. Perfeito. Mas no último, no último mês, vamos falar assim, o Zé vem jogando com mais consistência. E quando o Caio cai, tudo cai junto no sentido de construção do Fortaleza. Porque ele é a principal pecinha da engrenagem, que faz o jogo circular, que vem resolver a situação atrás e tudo. O jogo em si não foi grande jogo. O Flamengo veio com uma postura muito até é, é, cautelosa para cima do Fortaleza. Em nenhum momento foi fazer pressão na série de bola do Fortaleza. Jogava com a linha mais embaixo. O negócio que o Flamengo tem um time que individualmente tem muita qualidade de saída. Um jogo que estava laicado no sentido de todo mundo tentando acelerar e errando. Na primeira que o Flamengo encaixou, que era uma bola que já, o Tinga já tinha é, desarmado o Everton. Até aquele momento o Tinga tinha ganho todas do Cebolinha. Todo um contra um do Cebolinha, como o Tinga ganhava do Cebolinha. E ganhou aquele. Naquele. A bola volta pro Lucas Sacha. O Lucas Sacha aí não é personalizar ninguém, mas aquela coisa e quando as coisas como não errado. É, ah, Lucas Sacha é um jogador que não é brilhante, mas costuma ser regular. Os dois gols do Flamengo passam por bolas perdidas pelo, pelo Lucas Sacha. Ele perde a bola desarmado na saída do primeiro gol, que não, sai a sequência. Não achei falta, também não achei. Que a bola chega até o Felipe Luiz, o Felipe Luiz cruza, o Pulgar faz o contra o corta-luiz até o gol do Pedro. E o segundo gol é uma bola que o João Ricardo retoma em jogo, o Lucas Sacha não consegue dominar e eu fiquei com a sensação que faltou perna. Perna. Faltou perna, não foi falta de técnica, foi aquela coisa da bola que saiu esticada e o cara já tá cansado e não consegue acompanhar. Já era é o final do jogo também. Já, né? e assim, se é uma questão técnica, pra mim eu acho que é uma questão tão física que é aquela bola que se ele tá um pouquinho inteiro, ele, nem que ele deu o balão pra não perder no meio do campo, ele teria dado. E aí a bola, de novo, sai pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo para sair o gol 2 a 0 E aí e a,
4: a defesa já estava desmontada, né? A, a defesa né? Né? O o já estava com a linha de
2: três, trazendo o Pacheco como zagueiro de um lado, o Tinga do outro, com o Brites por dentro. Ele espetou o Escobar, espetou o, o, o Pikachu, ele até fala do Matiuca flutuando, aí eu discordo acho que o Fachuca só funciona com o corredor acho que ficar sendo uma peça nula jogando ali entre o Escobar e os atacantes pra
4: falar a verdade, cara, eu acho que o Matiuca não, tenha funcionado de não jeito tem funcionado nenhum, de jeito né? nenhum
2: mas além de tudo, ali naquela posição não casa, é melhor tu ter um meia que vai triangular pra esse lateral espetado do que ter um corredor por dentro que não levanta a cabeça pra procurar o centroavante acho que foi uma Sim. avaliação errada ali naquele sentido, e outra coisa que me chamou a atenção, é que eu repito, o primeiro tempo não acontecia muita coisa, tem um lance do Marinho que foi até marcado um impedimento que o Rossi faz a defesa, mas eram os times errando muito tomou o gol, aconteceu a mesma coisa que aconteceu depois do 2x1 do Atlético Mineiro lá em BH o Fortaleza parou no primeiro tempo, o Flamengo poderia ter ido para o intervalo ganhando de 2x0 o time entrou num parafuso, que ele não conseguia trocar dois passos, que no espaço de tempo de 6 minutos de acréscimo o Flamengo chegou mais duas vezes uma com a rascaeta que não conseguiu finalizar. Outra com o Everton Cebolinha, que o João Ricardo fez uma grande defesa. E aí pode vir o um cansaço mental, pode vir o um psicológico em frangalhos. Eu acho que é aquela coisa de não transformar numa tragédia, mas também não pode se normalizar perder quatro jogos seguidos. Nem que você abra mão das características que você prefere na sua equipe para voltar a ter uma sustentabilidade. Foi isso que foi feito quando teve aquelas quatro derrotas seguidas no primeiro turno. A gente viu o Voivodo abrir mão duas duas de quatro com o Galhardo e o Lucero naquele momento. Passou a jogar menos com a posse de bola para defensivamente ter um jogo mais consistente. Lembra como é que o Fortaleza ganhou do Cruzeiro lá em BH? Foi uma retranca fina, bicho. Contra-ataque. Faz, faz um gol e segura, né? É, o Fortaleza ganhou o jogo assim. Talvez seja de novo aquela hora de uma chacoalhada fazer o um jogo de segurança. Se o time tá sentindo muito psicologicamente quando toma o um gol, é mais importante ainda ter, ter sustentabilidade defensiva, mas também não tratar como o final do mundo. Só não pode normalizar porque quer, quer ou não. São quatro derrotas consecutivas.
0: A CPA Alumínio te ajuda a transformar a sua casa dos sonhos em realidade. Com uma equipe dedicada, eles estão sempre prontos para te ajudar na escura das esquadrias de alumínio. A CPA Alumínio tem tudo o que você precisa para fazer portas, portões, janelas, painéis ripados... É, Guarda-corpo, fachadas. Para você que é construtor ou serralheiro, o setor técnico da CPA cuida de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornece orientações com, os melhores, com as melhores soluções para o seu projeto. Afinal de contas, são 13 anos de mercado, 13 anos de experiência. A CPA alumínio é a principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo mais agilidade e qualidade. Mais informações? 3276-4203, eu conheço um pouquinho mais da CP Alumínio lá no Instagram, @acp_alumínio. pausa rápida, a gente volta já.
1: Jangadeiro, Band
0: News FM. Da FM, lembrando que quarta-feira o Fortaleza joga às 8 horas da noite contra a equipe do Atlético Paranaense, a gente sabe que todo jogo é, nesse horário, se não for TV aberta, tem toda uma complicação para assistir ao jogo, né? É mais restrito. Jogo do Fortaleza, quando eu falo disso, em televisionamento. Claro que a Jangadeira Bandidos FM vai trazer todas as informações. Fortaleza que já embarcou, já tá voando, né? Chegando é voando. A, a Curitiba, né, Anderson?
1: Na verdade, pelo andar da carruagem, hum.
0: na verdade do avião,
1: ele deve estar tá chegando em Brasília daqui a pouco. Time é, vai é, é, vou enfrentar fazer... ou comercial? Comercial, né? Comercial, vou, vou, comercial. Vou, vou, comercial. Faz a conexão em Brasília, de Brasília vai pra Curitiba. E amanhã realiza o treino de apronto para esse duelo contra o Atlético Paranaense, Sim. não volta para cá, vai de direto. Curitiba vai para Cuiabá. Entendi. Por isso que, por exemplo, o Machuca, que não joga contra o Atlético, viajou para poder jogar, ficar à disposição do Voivoda contra o Cuiabá, já que ele está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, cumpre a suspensão, Guilherme retorna à equipe titular, então 26 jogadores viajaram para esses dois jogos, João Ricardo, Fernando Miguel e Kozlinski, uhum. Tinga, Dudu, Tite, Benevenuto, Brits e Chapo, o Bruno Pacheco e Escobar, Zé Ellison, Caio Alexandre, Lucas Sacha, Pedro Augusto, Crispim, Poquetino, Caleb, Lucero, Galhardo, Pikachu, Marinho, Machuca, Guilherme, Pedro Augusto e Romero. São os 26 que viajaram. A gente está à espera da divulgação da programação, de onde vai ser o treinamento, do horário desse treinamento que vai acontecer amanhã, treino de véspera para esse jogo contra o Atlético, em que a preocupação maior desde a final da Sul-Americana tem sido a de tentar dar um descanso para que esses atletas possam desempenhar o um melhor futebol. Ontem o Voivoda disse, o time está cansado, não é desculpa, mas está cansado, a gente tem visto isso.
0: É, é, além é... de mais, é um dos maiores méritos de idade, né, do é, campeonato, né? Uma do, das do coisas que parceria, também né? não dá
4: para a gente não falar é que a gente elogiou muito a montagem de elenco do Fortaleza, né, o planejamento, mas a grande verdade é que alguns jogadores não têm desempenhado, não têm dado conta do recado. Isso é um foi fato. Isso é um fato. Se você não. se você colocar, o Marinho teve algum protagonismo, mas não é um cara, de, não tem um cara que tem sido determinante. O Galhardo caiu de produção. Caiu Machuca não entregou ainda. Eu acho que é um jogador que vai acabar sendo para o futuro. Mas tem vários jogadores que estão entrando e não tem, não tem conseguido suprir a carência quando você perde a defesa. Aí é um Deus nos acuda. Todo mundo fica com. Com, com aquela aquela sensação de que é um time muito inseguro é o, o, o Benevenuto Tobias, Tobias são caras que já é. né não, não, não eu conta. acho que
0: Benevenuto funciona cara eu já disse aqui funciona numa linha de três se ele for jogado dessa maneira ele é aquele jogador ele mesmo pode,
2: não tem jogado numa pois linha é, de três joga, né, então joga na necessidade como fez ontem Aí outros improvisa. vão perdendo
4: espaço
0: aí tem lesão
4: então acaba que o elenco que foi montado para dar conta para suprir algumas ausências tem tem sido não tem sido eficiente isso é um fato contra Fortaleza fatos fez no,
0: no argumento um gol nos últimos quatro, nessas e quatro derrotas. Um gol foi Um pênalti.
2: E o gol de quem? Ah, não, o gol do Luceiro, ah, é E de novo, gol de quem, né? Luceiro. Se a gente é. fala, né? O, como o Luceiro foi o jogador que mais entregou das contratações no Fortaleza.
0: Deu uma olhada aqui me assustei, 18 horas. Valeu, Renato. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, Danilão. Tchau, Anderson. Tchau, Caio. Valeu. Tchau. Valeu,
3: ótima noite a todos.
0: Valeu. Vem aí, Renato Azevedo. Grande abraço. Amanhã a gente volta, uma da tarde, na TV, e às cinco aqui.
3: Você ouviu? Na
0: Jangadeiro Bandirinhos FM Futebolês. Oferecimento: Galvão e